0: Hallå, dags för politiken i TV4. Idag om krigsledarens tal inför den svenska riksdagen. Idag Ukraina, imorgon Sverige. Eh, sida vid sida med hjälm på huvudet, statsministern och oppositionsledaren med enad front på NATO-övning. Men här hemma så sågas Moderatledarens utspel om Försvarsalliansen. Och allt om politikernas kvällskräl på Twitter. Ni hör. Inte bara käppäl.
1: Du ska veta
2: hur det här. Bung. Fru talman nu har Ulf Kristjansson fått allt om bakfoten. Vem är jagar med
3: högerpopulistiska Ben är Brun. Det här handlar om Sveriges bästa. Det här handlar inte om We Ta en i löv.
2: We shall overcome. Ja,
3: en krampaus. Håll skjuten på dig Karl Bill. Det bara käppäl. Det bara käppäl. Det bara käppäl.
0: Jag nytt avsnitt inte bara Chebel vi skriver den 25 mars i almanackan idag. Här i studion, vid min sida Ulf Kristoffersson och med virtuellt på lite distans, Jens B. Nordström, våra duktiga politiska medarbetare här på TV4. Och jag måste väl säga, jag måste erkänna att jag avundas er lite grann, därför att i dessa allvarsamma tider som ställer höga krav på oss journalister, men också på våra politiker, så får ni ju vara en fluga på väggen där det faktiskt händer och där det spelar
1: stor roll vad man gör. Nej men så är det ju att ja, vi var ju båda på plats, jag och Ulf Eriksson igår när eh, Ukrainas president Zelensky höll tal. Det var ju lite grann som man kände historiens vingslag och man märkte också att politikerna var lite tagna när de kom ut. Att man kände att här händer det saker som vi kommer att tala om länge och som kommer att finnas med i historieböckerna. Mm.
3: Mm. Ja, det var ju eh, unikt att en statschef står i plenissalen och håller tal till riksdagens ledamöter på det här sättet. Jag har forskat lite liknande företeelser tidigare och det är så att FNs båda generalsekreterare, 1995 var det boutros Ghali som var inbjuden och höll ett anförande inne i plenissalen och 1999 Kofi Annan. Men en statschef har inte hållit tal inne i plenissalen. Däremot har både Boris Yeltsin och Nelson Mandela talat i riksdagen, men då har det varit i de gamla kammarsalarna. Mm. Så att det här var något helt nytt faktiskt. Historisk
0: vecka. Vi ska säga till er som lyssnar och tittar, ni kan gärna mejla oss med synpunkter. idéer vad vi ska ta upp, då är mejladressen inte bara chabbel, ta bort pricken över det, snabel TV4.se Och vi börjar dagens poddavsnitt i demokratins hjärta. I riksdagen, i torsdags klockan 11 Ukrainas president talade här med svensk direktöversättning.
2: Man har redan i media och i sändningar från rysk sida diskuterat hur man skulle kunna ockupera Gotland, er ö och kontrollera den under årtionden. Det har visats på rysk tv-
0: Ja, Jens. Tydligt budskap idag, Ukraina. Imorgon, Sverige.
1: Ja, och Zelensky är ju en väldigt skicklig retoriker att han anpassar ju de här talen som han har hållit till ganska många församlingar i världen med just de här lokala anknytningarna. Han pratar Gotland, Masa, han pratar 11 september med USA. Och det gör ju en mycket bättre närvaro. Och det gör ju också att han knyter ju svenska politiker till sig. Att det är lättare att få igen de här önskelisterna eftersom man känner att han gör inte bara standardtal ett a Han har ett budskap som riktar sig specifikt till Sverige. Och det knyter nog svenska politiker närmare honom, tror jag.
0: Och dessutom... Det finaste vi har, vår svenska flagga, som ju faktiskt har samma färger som den ukrainska, Ulf.
3: Ja, just det. Det, det var väl det starkaste delen i talet när Zelensky pratade om att gult och blått det finns både i den ukrainska flaggan, det finns i den svenska flaggan. Och det, han sa det det är inte en slump, det är ödet, för vi är två länder som har gemensamma intressen och Sverige har hjälpt Ukraina. Så att han, han spelade verkligen på det och det var, det var ett snyggt retoriskt grepp får man säga. Han tackar ju Sverige
0: för att vi var tidigare med hjälpen men han påtalade också att vi måste hålla i sanktionerna. Bara timmar innan så, så röstade vi
3: ner ett sådant förslag Ulf. Ja, det stämmer. Alltså, det var en omröstning i näringsutskottet där Miljöpartiet hade föreslagit att man skulle ha ett tillkännagivande till regeringen. Som var två punkter. Det första det var att Sverige omedelbart skulle avbryta all rysk energiimport. Och sedan, efter det, punkt två, det var att man skulle försöka påverka EU att också ta gemensamma beslut om det. Det var bara Vänsterpartiet som röstade för. Miljöpartiet, det var bara de två partierna MP och V, alla de andra partierna sa nej och orsaken till det är då att de andra partierna de tycker att man måste agera gemensamt i hela EU Sverige ska inte gå ensamma gå före så att de är ju inte emot såna här åtgärder i sak men de tycker att EU måste agera gemensamt Och det kommer ju att bli svårt för att flera länder i EU är väldigt beroende av rysk energi, framförallt Tyskland. Och då skulle det slå väldigt hårt mot den egna befolkningen, inte bara Ryssland utan även mot den egna befolkningen. Därför kan ju det dröja innan sådana här sanktioner när det gäller olje- och gasimport i stor skala verkligen blir av.
0: Om vi pratar om känslor. Ni var ju bägge på plats som ni sa eh, i riksdagen igår. Eh, vilka känslor fångade du där, Jens? Och hur, hur berörda var våra politiker?
1: Det var mycket berörda skulle jag säga. och Jag tror att det var lite gåsutkänslor på många av dem. Framförallt när man avslutar med det här typiska Slava Ukraina som man avsöker ära ut Ukraina som man avslutar sina tal med. Men därför tror jag också att det var många som tyckte det var lite jobbigt att då kunde man inte leverera omedelbart på den här punkten. Han säger att man precis då hade haft en omröstning om oljeimport från Ryssland. Att det var nog många som tyckte det var lite jobbigt att då behöva gå emot det. Men man märkte också att det fanns en vilja att vi vill gärna göra mycket annat och man tog omedelbart upp att jag tror att Ukraina ökade sina chanser att få fler vapensändningar och ytterligare bistånd från Sverige även om man inte kunde leverera på just den här punkten.
0: Ulf, sticker det här i ögonen tror du på Putin på Ryssland, kan det trigga någonting, det som sker just nu om vi ser det det, det
3: skulle det nog kunna göra, men samtidigt finns det ju en väldigt stark uppslutning. Total enighet nu i riksdagen. Alla partier är med på nya vapenleveranser. Vänsterpartiet röstade ju emot första gången, men det ändrade sig sedan snabbt och är med på det. Sen var ju också en nyhet i Selenskys tal det var ju att han vänder sig direkt till Sverige och ber om hjälp med återuppbyggnaden efter kriget. Alltså han börjar titta framåt redan nu att någon gång måste det ju ändå bli ett fredsavtal och då är landet till stor del i ruiner efter det ryska förstörelsekriget som pågår nu där man bombar och förstör otroligt många byggnader och infrastruktur, vattenledningar och elkablar och allt vad det är. Och där kom ju också stark positiv respons från bland andra utrikesminister Ann-Linda att det är självklart att vi ska hjälpa till med det. Sen när det väl blir av och hur det ska fungera i praktiken återstår väl att säga. Jag tror att även där kommer det att behövas gemensamma EU-uppgörelser för att det verkligen ska bli något av det. Historisk dag i
2: riksdagen. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
0: Det här är inte bara käbbel politiken i TV4 vi byter ämne. Ni tittare kan ju höra av oss, höra av er till oss ska jag säga. Inte bara käbbel, snabbela 4se Sebastian har gjort det, han skriver så här Skulle gärna höra hur ni tänker kring Moderaternas senaste utspel kring att man vid eventuell valvinst kommer lägga förslag, lägga fram förslag om NATO-medlemskap. Detta som jag förstått är alldeles oavsett Socialdemokraterna och oppositionen inställning samt huruvida Finland samtidigt agerar eller inte. Ordet först till dig Ulf, hur tänker du kring den här frågan och det som hänt?
3: Ja, vi var ju först med den nyheten förra fredagen att Moderaterna gör det här utspelet och det gick ut på då att Kristersson –ändrade Moderaternas inställning från att tidigare ha sagt– –att alla stora partier måste vara med, även Socialdemokraterna– –för att man ska ansöka om medlemskap. Eh, hans budskap nu det var att eh, Socialdemokraterna har inte vetorätt– –att eh, om han blir statsminister och det finns en majoritet i riksdagen– –för att gå med i NATO, då är han beredd att lägga fram ett sånt förslag– –även om Socialdemokraterna inte är med på det– Och det det satte ju fart på starka reaktioner. Socialdemokraterna uppfattade det som ett knivhugg i ryggen- eftersom man samtidigt hade bjudit med Ulf Kristersson- att åka med Magdalena Andersson i regeringsplanet- till den här stora militärövningen i Norge. Och så kommer han med det här utspelet som tack för den inbjudan. Så uppfattade de det. Och sen var ju intressant också- Carl Bildt, uh, ute i morgonpasset i P3 på måndagen och gav uttryck för en annan uppfattning. Det här är inte någon man
1: gör med en röst över eller lotta i riksdagen, vare sig Finland eller Sverige. Utan det förutsätter att alla de stora partierna är eniga om det steget.
0: Ja Det var en sågning. Får man säga. Jens, hur tänker du kring kring det här?
1: Nej men det är ju klart att det är ett skift i Moderaterna De driver på den här frågan så starkt Samtidigt tror jag också att de känner att här är det saker och ting som händer i Socialdemokraterna att Där håller Socialdemokraterna på att överväga ett positionsbyte Men den, press, den processen är inte klar än Och då sätter man ju press på dem genom det här Men det är klart Socialdemokraterna knorrar ganska hårt Det här är en svår fråga för dem och de är inte färdiga
0: och Ulf Kristersson, moderatledaren, svarade på den här kritiken från Carl Bildt i efterfem i
1: veckan, så här det då. Ja, jag tror vi menar samma sak i vad vi önskar. Det vill säga att det bästa vore att vi skulle kunna fatta ett sådant beslut i mycket bred enhet där alla egentligen är med. Det är det jag också tror att Finland kan vara på väg att göra nu när alla partier efter en seriös diskussion, öppen diskussion, tar ställning. Vad jag har sagt är att jag kan inte i längden låta det här bli en intern socialdemokratisk process. Det här är en svensk process. Det kan inte vara så att hela Sverige ska stå och vänta på att socialdemokraterna tycker att det här är en jobbig fråga internt.
0: Jag så efter fem. Ulf Kristoffersson, är de så
3: eniga eller? Nej, alltså Kristersson försöker då släta över den här sprickan som finns mellan honom och... Karl Bildt i den här frågan men de har, de har gett uttryck för olika uppfattningar Karl Bildt håller fast vid den gamla inställningen som även Ulf Kristersson haft då fram till fred förra fredagen att alla stora partier måste vara med för att man ska ta ett sånt här stort avgörande steg för svensk säkerhetspolitik att ansöka om NATO-medlemskap men ja Kristersson har då plötsligt Lagt om kursen och jag skulle kunna tro. Jag har sökt Carl Bildt för en intervju om det här men jag skulle tro att han. Kanske inte riktigt hade noterat den senaste svängen från den nuvarande moderatledningen i den här frågan.
0: Men Ulf, du var ju i Efterfem när Ulf Kristersson sa det här. Du gjorde själv en ganska skarp analys av vad han sa. Hur var stämningen i rummet?
3: Ja, det är klart att han han gillar ju inte att man påtalar den här sprickan. Han såg inte alls glad ut och... det är ju så också att Carl Bildt är inte vem som helst. Carl Bildt är närmast en ikon i Moderaternas parti. Och är det någon i Moderaterna som kan det här med säkerhetspolitik och försvar? så är det väl Carl Bildt. Han har ju varit både statsminister och utrikesminister och han är väldigt engagerad i de här frågorna. Så att när Ulf Kristersson du får bakläxa av ikonen Kalbilt så svider det. Mm.
0: Eh, Jens, du fångade upp också en, eller gjorde en liten notering. Vi pratade ju om den här NATO-övningen där moderatledaren var medbjuden i regeringsplanet. Eh, de bägge satt ju, stod ju där, höll enad front mot NATO, satte på sig en hjälm, körde stridsvagn. Eh, Jens, hur tänker du kring de här bilderna som ju var, eh, ja. Ett särskilt fast på på minnet får man väl säga när de de sitter där.
1: Det här är ju inte helt ovanligt att politiker gör så här. Framförallt i de här tiderna så vill ju alla politiker positionera sig som försvarsvänliga. Jag står med militären. Och då blir det lätt de här bilden att man åker. Då vill man gärna åka iväg och sätta på sig en stridshjälm någonstans och åka iväg i stridsfordon. Eh, det här är behäftat med vissa faror. För att problemet är ju att om man inte är militär, om man ska vara helt ärlig, ingen klär i stridshjälm är väl den korta sammanfattningen utav det. Man ser lätt lite löjlig ut. Och det har vi ju redan sett att det här har börjat dyka upp memes på att man har dragit paralleller och har sett med den. Ulf Kristersson och eh, karaktären Dark Helmet i komedifilmen De våras frymden. Eh, och det här liksom ländar ju så lätt till komik. Och det här har ju, man har ju sett andra också. Carl Bildt ägnade tio år att försöka tysta ner en bild när han dyker upp ur en stridsvagnslucka och kanske inte ser väldigt stridsmässig ja, ut i sin hjälm. Eh, Anders Björk eh, var ju också en person som hade en bild där han åker omkring och kanske inte heller gjorde sig själv några tjänster med det här. Det här har fått ganska stora konsekvenser i politiken ibland. Michael Dukakis var ju demokratisk presidentkandidat Och han förlorade ju valet, brukar man säga, mot George Bush den äldre på just den här bilden han stod och poserade på en M1 Abrams tank. Och det här har man ju utrett ganska många gånger i amerikansk politik att den här bilden, hur kom den till? Och republikanerna körde negativa kampanjer att jo, jo han är en tönt, han försöker... Verkar som att är gillar försvaret men det, det räcker inte med att sätta på sig en hjälm. Så den här sortens utflykter kan ju vara ganska farliga och ge fin ammunition- mm.
3: Jag läste långa, väldigt fascinerande artiklar skrivna av de som var med i Dukakis kampanj om hur man våndades med det här och att det var de som hade väldigt starka invändningar mot att han skulle ta på sig hjälmen för man insåg att det fanns en risk i det och ändå blev det så här och de som hade invändningar blev då avfärdade och Dukakis själv, han, han ville, han var så intresserad av att få köra den Den så att han han ville verkligen och då var han tvungen att ta på sig hjälmen men men sen fick det ju katastrofala konsekvenser som har gjort att presidenter eller presidentkandidat som kommit efter de har ju noga undvikit, försökt undvika att hamna i den här situationen.
1: Två av dem som hade invändningar var ju Bill Clinton som var rådgivare för hans kampanj och Madeleine Albright som gick bort i veckan. Båda de sa att det här skulle kunna vara en riktigt dålig idé. Och de fick ju rätt. Och det, Det det. det att demokraterna efteråt har varit väldigt känsliga att Uh, ställa sig i någonstans, det ska vi fundera lite grann. Eller, det ska vi fundera ganska noga på. Ju det här men god,
3: men. Ja. i Sverige har vi ju inte. Det är inte lika känsligt det här med helm. Vi har ju sett Norse i Dadgård åka runt och göra turné i olika bygghjälmar och hjälmar. Uh, och jag kommer ihåg när jag var med Fredrik Reinfeldt och Anders Borg och de var inne och tog på sig diverse lustiga huvudbonader när de var ute på turné och besökte slakterier och sånt uh, så att, eller livsmedelsindustrier åtminstone så att, uh, det, det, det är ju en annan tradition också i USA att man, man passar på, man tar sådana här bilder och så gör man negativa kampanjefilmer där man liksom verkligen suger på den uh, bilden där motståndaren ser lite fånig ut. Den, riktigt den stilen har vi ju inte i svensk, svenska politiska kampanjer. Men
0: det finns en person som
3: absolut inte
0: tar på sig en hjälm.
2: Fitted for me. <laughs>
3: pretty, pretty sharp. Huh? All right. <laughs> Here's a general rule. You don't put stuff on your head if you're president. So, yeah. That's that's politics 101. You never look good wearing something on your head.
1: Barack Obama där
0: Han hade er, lärt sig, han hade lärt sig. Det, kanske
1: är ja, men det här är ju arvet efter Dukakis Verkligen att man att Vi ska inte ha en sån här bild till Som ska användas i republikanernas kampanjmaterial
3: Nej, nu ger vi Och det är inte. väl kanske det som
1: var bra Med den här NATO-övningen också Där var det lite jävla så att okay, men om jag sätter på med hjälmen Då sätter du på dig i hjälmen Och så liksom ser vi kanske båda lika snygga ut i dem
3: Ja, risken är att vi ger tips till politiska kampanjmakare nu vilka bilder de ska använda.
0: Vi har inga hjälmar i alla fall i den här podden, det kan vi vara överens om. Innan vi avslutar podden idag tänkte jag prata lite grann om det politiska kvällsbråket på Twitter. Vad handlar det om, Ulf?
3: Ja, det var... Det är många sådana här kvällspråk men vi har ju ett exempel från kvällen när det utbröt en diskussion mellan Centerpartiet och Moderaterna. Det handlade om ett möte som hade varit i finansutskottet och hade Centerpartiet lagt fram förslag om ett krispaket på 2,1 miljarder för att stödja svensk livsmedelsproduktion. Det gick inte igenom och de var då arga på Moderaterna för att de inte stöttade det.
0: Moderaternas gruppledare Tobias Billström riktade bland annat en tweet till Centerpartiets ekonomisk-politiska talesperson Martin Ådahl och partiledaren Annie är med i den här tråden. Och Jag citerar en del av den här tweeten. Eller begriper du inte efter snart fyra år som ledamot hur riksdagen fungerar, skrev Martin Ådahl. Då svarade partiledaren Annie Löv. hon gick in i den här diskussionen, hon svarade då Vad är det för ton du använder Tobias? Du är gruppledare. Det är en ton Ulf och Jens som man kanske inte alltid hör. Vad säger du om det här Jens?
1: Nej, det är ju enormt dålig stämning och det är ju sandådefasoner verkligen och visst kan vi ju erkänna att Twitter tar fram det här hos folk igen också men det är ju fascinerande att det här är partier som ganska nyligen samarbetade intimt var väldigt nära varandra och nu framstår som ett par som har genomgått en liksom smärtsam skilsmässa och knappt kan liksom pratas för att lämna över barnen på helgen.
0: Tobias Billström, här har vi då tweet. Tobias Billström svarade sen, vad är det för ton? Och sen en skratt-emoji. Och lite senare fortsätter han, lär Martin Ådal att räkna till 50% och att tala med alla partier.
3: Vad säger den här diskussionen oss, Ulf? Jo, men alltså, det har ju blivit... Det, det var ju en lång tråd här som fortsatte med ganska råa angrepp och ett samtalsklimat som man kanske inte förväntar sig från riksdagsledamöter. Inte så här öppet i alla fall. Då? Nej, och alltså, min spaning på, på längre sikt är väl att eh, spärrarna eh, släppte på något sätt när Donald Trump... Eh, var president och körde på och satt i system att att förolämpa sina motståndare och använda öknamn och så vidare. Sen spred det sig till en del i Sverige och sen har det i sin tur, särskilt på Twitter då, påverkat samtalsklimatet så att det här med att visa respekt för andra människor och så har degraderats det har sjunkit liksom. jag tycker det är en ganska obehaglig utveckling för även om man har olika åsikter så ska man ju ändå visa respekt för varandra på ett personligt plan.
0: Med tanke på att vi är i ett valår Jens, är det någon som vinner på en sån här dialog skulle du säga?
1: Nej, och det visar också hur långt ifrån varandra de forna alliansmedlemmarna står. Att, och det här är väl kanske också man kan dra sig till minnes att när alliansen bildades så fick man ju lägga rätt mycket tid på att gräva ner gamla oförrätter, politiska oenigheter. Och det var ju liksom någonting som man Måde Olofsson har pratat mycket om, att det fanns en del gammalt gråll som det tog tid att arbeta sig igenom för att kunna få en fungerande allians. Och det märker man att det ligger ju bakom dem nu och nu börjar den här sortens saker dyka upp igen.
3: Ja, och och särskilt då Centerpartiet och Moderaterna. Det var ju de som var motorn när man bildade alliansen och nu är de på något sätt värsta fiender. Moderaterna tycker det är ett sådant oerhört svek av centerpartiet att, att man har stöttat en socialdemokratisk regering och de tycker att det, det, det är nästan irreparabelt att komma tillbaka så att det Ja, <laughs> det en politiska form känns
1: inte nära.
0: Nej, det kan vi väl <laughs> konstatera. Jens Bernordssöm, Ulf Kristoffersson, tack för idag och tack för att ni tittat och lyssnat. Vi finns ju där poddar finns och på tv4play. Ni kan mejla oss, inte bara chabbel.tv4.se med synpunkter, med idéer på vad vi ska prata om. Kanske en fråga till och med. Nu säger vi tack för idag.